välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag välkommen Torbjörn Aronsson till podden. Välkommen hit. Stort tack. Jättekul att du är här. Du är docent i kyrkohistoria. Du har en fildoktor i statsvetenskap. Du är lärare på STH, Skandinavisk teologisk högskola. Ja. Vad är det mer du pysslar med? Ja, sen så jag undervisar en del på Johanne Lunds teologiska högskola också och... I slutfasen av ett forskningsprojekt som jag har bedrivit också vid Uppsala universitet som handlar om pentekostala migrantkyrkor i Stockholm. Okay, ja. Det vill säga alla de nya pingskarismatiska församlingar som har kommit till i Stockholms län under de sista decennierna. Ja, just det. Så att, ja. då jag, nu har jag flyttat till, till Malmö så bor jag i Bunkerflustrand strax utanför. Ja. Du är även predikant, du predikar. Ja, precis, precis. Att man kan säga att mitt, jag har varit politiskt aktiv tidigare ihop med mitt akademiska arbete. Men, men nu är det mindre politik och mera kyrka kan jag säga. Mm, fattar. Jag tänkte att vi ska snacka ändå kyrka och politik. Ja. Det är ju den här podden, ni som har lyssnat flitigt och sådär vet om att jag försöker någonstans röra mig däremellan att prata om vad är det som driver oss, varför man tror och tycker och gör det man gör hur liksom, politik påverkar tro och hur tro påverkar politik prata mycket om idé alltså snarare idépolitik eller idéhistoria eller om man säger så vad är det som driver oss och varför är vi som vi gör varför är vi som vi är och gör vi som vi gör och jag har haft två stycken olika avsnitt där vi pratar om varför Sverige är som vi är och därför tycker jag det är väldigt intressant att prata just om, om menar, kristen tro och politik men även då också när man kommer ner på, på kristna som, som, som engagerar sig politiskt så finns det ju de som engagerar sig höger och de som engagerar sig vänster. Och detta tycker jag också är väldigt intressant. Hur kommer det sig att liksom den kristna högern och den kristna vänstern? Hur är det? Om vi bara börjar. Hur skulle du säga att kristen tro har påverkat Sverige? Ja, det är tusen år av kristen tro i Sverige. Så att Sverige eh, brukar beskrivas som ett kristet land. Och, och eh, kristen tro, kristen etik, den kristna kyrkan som har burit detta då, eh, har varit grunden för samhällsbygget kan man säga. Alla svenska var medlemmar i svenska kyrkan fram till eh, slutet av 1990-talet. Du blev till och med född in i kyrkan. Ja. Eh, så... Eh, 
det är en lång, det är en lång historia varför det, det var så. Men, men faktum var att man blev faktiskt kollektivansluten till Svenska kyrkan fram till 1996. Just det. Så att även om man inte var döpt så att säga, men är föräldrar var döpt till Svenska kyrkan så räknades barnet ändå som medlem i Svenska kyrkan. Det är en jättekonstig ordning. Mm. Det var därför att man, man tänkte sig att om de inte döptes i Svenska kyrkan så döptes de i en frikyrka. Okay. Och det kristna dopet är ju detsamma oavsett om det är ett dop i en frikyrka eller i svenska kyrkan. Så, så det hade med brytningarna på 1800-talet att göra att det blev så. Men vilket fall som helst så kan man säga fram till millennieskiftet i princip så var eh, 90% av den svenska befolkningen eh, och, eh, formellt sett kristna eftersom de var döpta. De hade fått en grundläggande kristendomsundervisning och det är självklart att det, det påverkar hur de tänker och hur de lever och så vidare. Ja. Det betyder inte att alla blev personligt kristna, fick en personlig tro på Jesus Kristus. Avgjorde sig för att leva ett, 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 ett liv i Jesus Kristi efterföljd och med aktiv, aktivt medlemskap i, i en kyrka så att säga, där man är engagerad. Och så där. Men, men alla fick en grundläggande kristen fostran mm. genom kopplingen till Svenska kyrkan. Konfirmation de, de som är äldre kanske för, för, för en, en som är äldre kanske ändå det här är så här, ja men det är självklart, det vet vi om så här, och man vet om att det fanns, alltså man hade bön i skolan och, och det var men för en yngre generation upplever du att folk inte har koll på det? Ja, absolut, ja. Det, det är ju väldigt märkligt att det här är något som, alltså när jag började eh, årskurs 1 1970 eh, så, så då hade man fortfarande morgonbön eh, eller bön i samband med att man åt Rektorn ledde liksom bönformaten. Alltså Sverige var, var verkligen ett kristet enhetssamhälle fortfarande. Mm. Även om det fanns ateister och, och kulturradikaler och det fanns människor som hade vänt kyrkan ryggen så hade man ändå en kristen fostran i, i botten i alla fall. Och, och lagstiftning och, och traditioner var... var säga indränkta i, i, i olika kristna värden och etiska förhållningssätt och så vidare. Det. Och det är väldigt märkligt då att, att, att eh, sista 20-25 år så har det här plötsligt bara sjunkit ihop så att säga. Eh, den här formella, eh, inte formella men, men den här väldigt starka kopplingen då mellan den kristna traditionen och det svenska samhället. Det har skett en försvagning då. Samtidigt betyder inte det att kyrkan som helhet, den kristna kyrkan har försvagats i Sverige. Det kan man diskutera, men, men den kristna traditionens offentliga roll har försvagats. Just det. Vad, vad, vad är den stora anledningen, anser du, att det är så? Jag antar, jag antar att det är en väldigt stor fråga om man skulle gå in och dyka varför det har blivit som det blir. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om, men, men bara liksom lite kort, vad, 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 varför är det så? Ja... Det finns olika, säkert olika faktorer som har drivit på den här utvecklingen men en, en formell orsak är så att säga att kyrka och stat skildes ifrån varandra. Dopet blir medlemsgrundande och Svenska kyrkan har inte haft förmågan och motivationen då att, att möta upp den nya situationen. Det vill säga man har inte aktivera sig i evangelisation eller att se till att nå ut till alla familjer och bjuda in till dopsamtal i tillräckligt hög utsträckning att knyta an till befolkningen så att säga på ett, okay. 
Och här kommer man in på hur det ser ut i Svenska kyrkan idag. Svenska kyrkan styrs av politiska partier ytterst sett i kyrkomötet eller, mm. eller grupper som har sin bakgrund i politiska partier. Och man har inte varit intresserad, man har röstat ner alla förslag på att återevangelisera Sverige, att verkligen nå ut med evangeliet till svensken, att möta upp i den här nya situationen. Det är det här året och förra året egentligen som för första gången det har börjat, eh, man har börjat på något vis fatta att Svenska kyrkan måste faktiskt agera. Ja, okej. Okay. Så du menar att politiker har ändå varit med och satt käppar i hjulet ja, för, att, för att kyrkan ska vara kyrka? Exakt. Ja. Så att, och det har en lång historia. Det har man det socialdemokratiska inflytandet i svenska kyrkan som har haft som mål att, att göra svenska kyrkan mera till en maktbas för det socialdemokratiska partiet. Att den skulle, svenska kyrkan ska domineras av liberal teologi och politiska vänsteridéer istället för att predika evangeliet om Jesus och vara ett salt i, i samhällskroppen så att säga. För, för man brukar ju säga att, 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 att tro och kyrkan ska inte läggas i politiken. Det är ju en väldigt, jag som troende länge har ju, har ju ändå i vissa sammanhang fått den när jag har sagt liksom, typ, att jag tycker så här och så. Och så, ja, men är inte du pastor? Så, ja, jo, ja, men då ska, inte du, då ska inte du yttra dem det här. Och jag bara, fast vadå? Så, för, för det har liksom funnits, har jag i alla fall upplevt en, ja, men en, en tanke av att kyrkan och tro ska inte bli för politisk. Men det du säger är ju ändå att politiken har lagt sig i kyrkan väldigt mycket. Ja, exakt. Så, så att det har blivit tvärtom lite grann. Den lutherska traditionen som är ju, den, är ju svenska kyrkans tradition där är tanken att, att politiket hör till förnuftets område och kyrkan, det är, där ska evangelium predikas, sakramenten förvaltas och, och, och där ska man föra ut evangelium om Guds nåd i Jesus Kristus. Så att man ska inte blanda ihop dem då utan det är tanken att, att Gud styr övriga samhället med lagen och förnuftet och, och kyrkan där är det evangeliet och, och Guds ord som predikas ja. så att det finns många exempel historiskt på att ärkebiskopar och biskopar har suttit i riksdagen okay. och det har funnits också ett, nu ska vi inte dra liksom hela historien här, men det finns många exempel på det men, men i riksdagen så har inte de företrätt specifika kyrkliga intressen då okay. utan politiska ja. Som, som inte haft så att man har, man har i kyrkan, det där tror man och i politiken där följer man förnuftet så okay, det var det varit, den lutherska socialetiken ja, jag förstår. att, att äm, i riksdagen eller i de politiska församlingarna ja, de flesta som möts där de tillhör svenska kyrkan eller någon annan kyrkan och frikyrka och, och man har en, egentligen en gemensam det finns vissa kristna etiska gemensamma bakgrundsfaktorer då va? Ja. Så har det varit historiskt. Och sen så har, har då de här, den kristna etiken brutits ner framförallt från 1960-talet och framåt. Okay. Och då har det blivit mera kristen aktivism i politiken. KDS bildades av den anledningen. Och kristna dagstidningar och... Så att då har det vuxit fram mer och mer av distinkt kristen opinionsbildning i Sverige och det finns många likheter i andra länder. Ja, ah, okej. Okay. Just det, just det. Um, 
Just det, vi ska faktiskt, jag har bjudit in Per Evert. Han har ju skrivit en bok som heter Staten som kyrka... Staten som Gud glömde va? Eller vad heter den? Nej, det är tvärtom. Eh, landet som Land... glömde Gud. Just det, som, <laughs> så det, Landet som glömde Gud. När vi pratar, ska prata lite om just det här, hur vi har gått från att vara väldigt kristet till att bli eh, extremt sekulärt då. Men det kommer framöver här. Men jag tänkte vi ska snacka om då kristen vänster och kristen höger och, och rötterna kring till det för den som, som kanske inte är jättebevandrad och lyssnar på det här och kanske inte har koll på liksom så, 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 så brukar eller jag vet inte men så finns det ju väl en, en, en intressant inte intressant att prata om just för att vänstern har väl ändå någonstans sitt, har ju sitt sitt ursprung någonstans ur ateism delvis kan man väl säga och höger ur har jag fel när jag säger att högen kommer mer utifrån en, en tradition eller traditionalism och där och kanske kungahus och, och eller vad ja, alltså, du det så... ligger lite grann i det alltså, så, så att i, i Sverige så var högern alltså nuvarande moderaterna och det som är centerpartiet idag det var liksom de var båda konservativa partier och väldigt sammankopplade med Svenska kyrkan. Ja, just det. Och sen så de liberala partierna då, eller det som blev Folkpartiet hade en knytning till frikyrkligheten. Ja. Socialdemokratin däremot växte fram arbetarrörelsen och den var splittrad i Sverige. Så det är en ateistiskt, aggressivt ateistisk linje. Uh, och sen så fanns det en, en annan linje då som så småningom blev den dominerande och det var en linje som företrädde en liberal teologi som menade att, att uh, man skulle vara kvar i svenska kyrkan uh, och vara en slags kristen vänster där okay. uh, men försöka motarbeta väckelserörelser och högkyrklighet och uh, äldre luthersk teologi då va? och så skulle man bli en kyrka som kämpar för fred i världen och okay. ja. kämpar för nedrustning och Liknande saker. Just det. Vi ska gå in på det lite grann. Men, men, för det slängs ju ofta i media. Hör man ju ofta så här, den, den kristna högen kan man ju höra. Så här. Man har ju sällan den kristna... Det, finns, den finns, krist... två, det finns två begrepp som missbrukas så, så kraftigt som det. Aha. Men det är delvis beroende på att svensk media har dåliga kunskaper. Också. Alltså man använder kristen höger bara om republikaner i USA då. Eh, därmed så kallar man inte då, då eh, kristna demokrater i USA som Barack Obama eller andra kallar man ju inte för, för, för kristen vänster då va? utan det är bara republikaner kallar man kristen höger yeah. ja. Varför så, tror du det är så? Jag tror att det, är, det handlar om att när den här nya vågen av kristen aktivism kristen gräsrotsaktivism på 1960 framförallt 70-talet och 80-talet uppstod i reaktion mot kulturförändringar politiska rörelser som ville släppa abort helt fritt, förändra lagar som har med sexualitet att göra, med mera drogfrågor. Då så möttes de av ett medialt motstånd, ett sätt liksom att ja, försöka göra ner dem. Det var att kalla dem kristen höger trots att de inte var det. Va? Okay, uh. Därför att de flesta av de här kristna gräsrosrörelserna var inte så enkelt inplacerade. De var mot abort, de var mot att man skulle förändra äktenskapslagstiftning och liknande saker. Oftast var man mot drogliberala 
förslag och så liknande. Men, men eh, det var inte så, alltså, de var inte så distinkt eh, konservativa politiskt. Man kan säga att politisk konservatism traditionellt sett har, har hängt samman med de historiska kyrkorna lite grann. Alltså med med, med eh, svenska kyrkan i Sverige, i USA med äldre protestantiska kyrkor och den katolska kyrkan framförallt. Men de kallar man sällan för, för kristen höger. De är ju i så fall den kristna högern. Det är ju eh, lutheraner och, och katoliker och, och andra som eh, ligger till höger i det politiska spektrat. Men, men de brukar media aldrig kalla det. Okay. De kan säga eh, Angela Merkel, förbundskansler i Tyskland. Alltså hon eh, hon är, var kristdemokrat, är kristdemokrat och... Eh, Röstat emot både eh, homosexuella äktenskap och, och, och eh, också eh, försöka hitta sätt att, att vidmakthålla någon form av mer restriktiva brottpolitik i Tyskland. Men, men henne hör man aldrig, aldrig någon som kallar henne för kristen höger. Nej, just det. Eh, så att på något vis är kristen höger det är något som man placerar i USA bland protestantiska gräsrötter där som så småningom blev allierade med det republikanska partiet och idag är det väldigt tydligt så att säga mm. men man satte begreppet i en annan tid ja, just det. och i Sverige så har man använt kristen höger då på liknande grupper, alltså väckelsekristna grupper frikyrkliga som har agerat i politiska kontroversfrågor men som själva inte haft så stark partipolitisk Koppling egentligen. Så att Levi Petrus var med och startade KDS och tidningen Dagen har varit en riktig sån röst tidigare i Sverige. I viss mån kanske den är det fortfarande. Det kan man diskutera. Världen idag är det definitivt. Och det, det går att placera det på en politisk skala men det, det har inte vuxit fram ur den, de traditionella konservativa politiska parti, alltså Moderaterna i Sverige eller den traditionella högern i Sverige har inte gett upphov till detta utan det här är, kommer ur kristen gräsrotsrörelse istället. Just det, just det. Och, och där är, det, är det värderingarna då som är grejen där någonstans? Eh, eller vad, vad skulle du säga? Är det, är det vissa ja, liksom... Man kan säga att den kristna etiken då, ja. kristen socialetik, man kan säga kristen tro motiverar ju ett etiskt handlande och hur kan man dela upp det är dels individetik hur jag som individ bör leva ja. Jesus är vår förebild Bergspredikan beskriver hur en, en lärjunge till Jesus Kristus ska leva ja, just det. men Bibeln har ju också mycket att säga om sociala förhållanden om familjen, om samhälle ja. och överhet och mängd sådana frågor och, och till Guds bud och så vidare som har med samhället att göra inte bara individen ja, just det. det finns både kristen individetik och kristen socialetik och då kan man säga att, att Västerlandet inklusive Sverige har, har byggt på en kristen socialetisk tradition, man har byggt på till Guds bud eh, ja. kristen syn på familj och äktenskap med mera just det. och det börjar brytas ner kan man säga på, på 60-talet på allvar i Sverige men i andra länder också och då uppstår en reaktion mot det mm. och där man vill försvara det, den kristna samhällstraditionen kan man säga just det, jag hörde en, en kompis som sa en gång så här, han sa att mig att Josef, bara för att man är kristen är man inte höger <laughs> det var väl kanske för att jag han insåg att jag var höger ja. <laughs> men, men, men och jag var så här 
jag, jag var väl så här, ja, min, mitt svar var att bli lite så här, jag, jag bara, du, för, för han var nej för det finns ju andra värden också vi måste ta hand om varandra där så här. Och jag bara, ja, fast, då var jag lite fast du säger ju att det finns ju inte bara ett sätt att ta hand om varandra säger honom det blev ju min konting till honom Nej, precis, man kan säga så han, han menar ju lite som att, att det, det sättet som att ta hand om varandra det är att vi har en stor stat och en, en stor, mycket skatt liksom. ja, och jag sa, men det finns ju andra sätt att ta hand om varandra ja exakt, det är, alltså på något vis när man röstar in i den, i den nutida politiska kontexten så blir det här med vänster och höger, det blir väldigt kontextberoende sam, ja, just det. sammanhangsberoende då va och då är det, kan det vara alla möjliga konkreta politiska frågor som, som, får, som blir symboliska som spelar stor roll för vad man tänker vara höger och vänster. Då. Ja just det, för att höger är beroende på var du själv står. säger man att höger det är att man är, är mot abort exempelvis eller ja. man är mot homosexuella äktenskap eller liknande. Då, va? Och, och samtidigt så, så går man ett, 30-40 år tillbaka så, så, så fanns det en massa vänstermänniskor en del kristna, andra inte kristna som hade samma uppfattningar. Ja just det, precis. Det är ganska, det, det, mycket är dagsaktuell politik man Exakt. kommer in i ja, ja. oss. Och, och vad som är vänster i Sverige eh, och höger i Sverige är ju väldigt stor skillnad vad som är höger och vänster till exempel i USA då, eller i andra ja, länder. Det kan det vara. Det kan ja. det vara. Sen finns det saker och ting som kan förena också naturligtvis. Ja, ja. Absolut. Så att, att det är en, en sak som, som eh, socialdemokrati och vänster oftast varit väldigt intresserade av det är att använda staten för att omvandla samhället, förändra samhället, påverka samhället. Med, medan bojlig politik, både liberal och konservativ har varit mer intresserad av att begränsa statens inflytande och verksamhet Aha. att låta individerna marknaden, sociala gemenskaper spela en större roll för samhällsutvecklingen just det för, för när, jag, när jag bodde i USA så så fick jag ju upp det här liksom att stor och liten stat var en, en fråga. Jag, tänk, jag, jag tyckte att när jag, innan jag flyttade till USA så var det aldrig en... Jag tänkte aldrig på liksom, är stor och liten stat en, en fråga. Utan jag, man var väl kanske mer bara så att det, staten är stor och det, och det är frågan när vi röstar lite vad staten ska göra. Men när jag kom till USA så märkte jag att här diskuterar man ju snarare mer om, att, om staten ska vara stor eller inte. Den frågan tyckte jag inte var riktigt... Den, den, fanns, den var inte ställd i Sverige den var inte på tapeten liksom. är det din upplevelse också att man har liksom lyckats ta bort den frågan och inte prata om det det har gått väldigt upp och ner okay. man kan säga att eh, fram till slutet av 1920-talet så hade Sverige bland de minsta välfärdsstaterna i Europa så Sverige har inte liksom en tradition av en jättestor offentlig sektor eh, så, att det, så är det inte och eh, egentligen så dröjde det fram till slutet av 1950-talet innan Socialdemokraterna det är de sista 70 åren som Socialdemokraterna eh, har eh, då eh, byggt upp sin välfärdsstat framförallt under 1960-talet, 1970-talet 1980-talet och under de tre årtiondena så blev oppositionen starkare och starkare ju längre tiden gick och sen så kan man säga att från 1990-talet och framåt så eh, har eh, mängd olika saker i Sverige privatiserats och, och eh, 
det finns en medvetenhet om att, att staten ska inte göra allting. Staten bör begränsas på olika områden. Man behöver diskutera vad staten ska göra och inte göra. Mm. Och sen kan man säga att, att därmed så har det inte varit så jättelätt att, eh, att vrida klockan tillbaka. Utan vi har haft borgerliga regeringar och vi har en nu som gör olika saker. Dels försvara det som har gjorts för att då öppna olika samhällssektorer eh, för ett större både för marknad och för sociala gemenskaper, civilsamhälle att, att vara aktörer så att säga. Så man vill bevara det och stärka det och fundera över hur kan man också så att säga, rulla tillbaka staten på olika områden. Men det har inte varit jättelätt att göra det alltid. Nej, så. Um, för om man går på det liksom stor, stor liten stat, vad... Um, vad är, vad är det framförallt som den kristna högen tycker att staten ska hålla sig borta ifrån? Alltså jag, jag tror inte att det finns någon... någon alltså först får man fundera över vad som är kristna högen. Ja, ah, förlåt. Men, men, eller, men så, vi, vi skippar kristna högen. Vi tar ja. bara generellt. Liksom. Det traditionella är ju att, att man menar att staten ska vara stark när det gäller dess kärnuppgifter. Alltså upprätthålla lag och ordning och försvar och vissa kulturella och sociala förhållanden kan man säga också mm. så att staten begriper in när företag och civilsamhälle inte klarar av en sak och naturligtvis så går man längre tillbaka så har det varit viktig debatt och diskussion om att naturligtvis Se till att det finns ett, ett grundläggande välfärds, någon form av grundläggande välfärdssystem också. Sen kan man utforma det på olika sätt. Och då har man velat att individerna eller familjerna själva ska få största möjliga bestämmande rätt. Mm. Man kan säga den socialistiska traditionen som har då varit drivande i Sverige och som borgerligheten har försökt motverka. Den har velat monopolisera allting till stat och kommun så att säga. Just det. Att, att man, man har ett högskattesamhälle som gör det väldigt svårt för familjer att bestämma över omsorgen om sina barn eh, svårt för församlingar och, och, och enskilda att ta initiativ vad gäller utbildning eh, sociala initiativ med mera mm. så, att, eh, så att man kan säga att, att höger generellt sett har, har velat eh, att staten ska vara stark när det gäller försvar och, och polisväsende, rättsväsende grundläggande samhällsfunktioner och se till att samhället fungerar så att säga. Och hur, om man backar då bara liksom den tanken av att staten vet ingenting eller staten vet bäst mm. det, det där är ju en konflikt ja, någonstans. Ja. Grundläggande då om man går bak, varför tror skulle jag säga då en, en kristen eh, att då staten kanske inte ska lägga i sig så mycket och kontra varför tror du att en, en, den socialistiska tanken, eller vad är grunden till den tron som, som leder till det? Det är det jag försöker komma åt. Förstår du? Ja, absolut. absolut. Nej, men det är liksom grundläggande politiska, filosofiska frågor. Och då kan man säga att, att för, för, och där, för där kommer väl ändå, tro, där kommer väl ändå tro in. Ja, absolut. Ja. Jag kommer in på båda, båda, från båda hållen då. Och... Har man en traditionell kristentro då, då, då så för det första så eh, är man medveten om att kyrkan är, är den, den viktigaste så att säga eh, egentligen aktören i samhället. Det är den som håller samhället samman och, och, och bär upp det så att säga. 
Det är inte staten, utan staten är sekundär. Den finns för de uppgifter som samhället i övrigt, det vill säga kyrka, familj och andra gemenskaper och aktörer i samhället när de inte fungerar, då finns staten som ett, som ett komplement. Så att säga. Det, det, det går att argumentera utifrån det bibelteologiskt också att, att det är utgångspunkten från när Bibeln tar ställning till, till staten. Va? Alltså vad som är varit faran genom hela historien från Babels torn till Sovjetunionen det är att, att när makt koncentreras till staten så får vi politiska ledare och vi får politiska idéströmningar med mera som, som vill använda statsmakten då för att kontrollera samhället för att driva det i en viss riktning för att begränsa människors frihet och inte minst för att begränsa kyrkans frihet och de troendes frihet Just det. Och, och då blir staten antikristlig den har ett mandat det finns ett, ett gudagivet syfte med staten att begränsa det onda så att säga, för att svara mot, mot ondska på olika sätt eftersom människan inte är god i sig själv. Mm. Men, men den här statliga tvångsmakten, att staten har monopol på tvångsmakten det innebär ju också att staten har makt att kunna tvinga människor till allt möjligt och sätta gränser för den mänskliga friheten. På andra områden också och det kan man säga det har kyrkan alltid varit medveten om och därför har kyrkan alltid hamnat i konflikt med statsmakten och staten, kungen, kejsaren Just det. Ja. vill inkräkta både på kyrkans och familjens och individens frihet. Just det, just det. Så att, så att individ, individen trumfar liksom kollektivet på det sättet att att i en kristen tro så är det viktigt med individens rätt att själv bestämma lite hur man vill leva eller hur? Ja, absolut kan man säga. Alltså, som kristen så utgår man från att Gud har skapat världen eh, och, och eh, Gud har gett människan både rättigheter och skyldigheter. Alltså skyldigheter att ta hand om sin nästa. Mm. Eh, men också rättigheter för att kunna fylla de, fylla de skyldigheterna. Eh, så att eh, om vi ska kunna vara varandra till hjälp så behöver vi frihet. Alltså både frihet att tänka och Frihet att kunna arbeta och förtjäna pengar och, 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 och eh, göra saker och ting. Naturligtvis bilda familj också och, och fostra våra barn och så vidare. Just det. Men om, om man nu liksom vänder på den, det, det myntet om man säger så och så sänker man så här. Eh, ja, fast vi, är ju, <coughs> vi är ju människor som fulla av fel och brister och gör olika, eh, vi, vi, vi gör dumma beslut och vi har inte förmågan karaktären att vara goda människor så vi behöver att staten säger till oss att källsortera eller att eh, hålla hastighetsbegränsningen och, eh, och, att, och, och, så, och, och även då kanske hur vi uttrycker vår tro då jag antar att det är därför man vill ha en stor stat alltså, Nej, alltså jag, tror, jag tror inte det utan jag, jag tror att eh, de som har velat ha en stor stat de har haft en, någon form av vision alltså någon utopisk vision va antingen en socialistisk vision eller någon form av liberal vision alltså man vill skapa en medborgarsamhälle medborgarrepublik eller man vill utjämna klassklyftor och, ja, just, och då är det skapa väldigt... ett ekonomiskt jämlikt samhälle så att man har en sekulär vision och man kan säga som kristen så har man ju inte det va? vi tror inte att man kan skapa något fullkomligt samhälle här alltså det blir, samhället blir inte bättre bara för att alla har lika mycket pengar så att säga vi blir inte bättre människor av det, Nej, just det. men det kan man säga i socialismen så finns det den typen av utopiska tankar så att säga att får vi ett ekonomiskt jämlikt samhälle då blir alla människor goda ungefär va? 
Och kommunisterna är ännu värre så att säga. De tror att människans natur förvandlas om staten upphäver den privata äganderätten. Just det, just det. Så att det, det, det var ett ideologiska drivkrafter där som har gjort att man har velat staten ska ha monopol på nästan all form av verksamhet i samhället. Ja. Företag ska inte få driva skolor eller och kyrkor definitivt inte. Och Nej, just det. Precis. Men, så att det får inte vara en, en religiös drivkraft, men det kan vara en ideologisk ja, drivkraft. Ja, mycket en ideologisk drivkraft när vi får ja. stor, en stor stat. Ofta har staten försökt begränsa både kyrkans och familjens utrymme. Då. Ja, just det. Och därför har man haft en ideologisk vision. Någon form av utopi ofta. Så du har de borgerliga och konservativa med olika utgångspunkter försökt hålla emot och begränsa det här. Just det, just det. Eh, om man då går in på kristen vänster då, ja. lite grann. Hur, eh, hur kommer det sig att det ändå finns ganska mycket, speciellt i Sverige då, en ganska stor grupp som... Jag fattar att man inte kan liksom kategorisera dem eller boxa in dem i att det här är kristen vänster. Men det finns ju ändå en ganska mycket strömningar framförallt i den svenska kyrkan som har varit väldigt vänsterdrivna. Eller har jag fel när jag säger så? Nej. Men även fri, jag har ju, ju växt upp i frikyrkan. Det har gått lite fram och tillbaka kan man säga. Och, så att under vissa tider så har de flesta som har röstat vänster har varit sekulärt orienterade och varit mindre i mindre an, eh, omfattning medlemmar i någon kyrka. Okay, ja. eh, så det har ofta varit fallet då. Va? Och i Sverige så har det gått lite fram och tillbaka där. Så kan man säga då att, att bland krist, aktiva kristna så, så har det också gått lite fram och tillbaka. Eh, och eh, vad som har hänt under 2000-talet här det är att den, den äldre typen av vänster, alltså den socialistiska, ateistiska vänstern den har eh, på något vis försvagats. Att vi har en mera liberal eh, typ av vänster idag så att säga. Alltså man driver inte socialistiska eh, politiska krav i samma utsträckning okay. som tidigare. Utan idag så röstar och arbetar eh, befolkningen höger snarare. Ja, just det, just det. Och så, så, vi, så att det här med höger och vänster har, har vänster upp och ner nästan. Alltså att vi fått socialdemokrater som företräder politiska ståndpunkter som ligger ganska nära det som liberaler ja. har företrätt då, Folkpartiet Just det. det går om att titta historiskt så, så har socialdemokraterna rört sig i en sån riktning då mm. även om de, det finns naturligtvis socialistiska idéer kvar där men man kan säga att deras politiska profil har inte varit markant socialistisk utan de har anpassat sig till ett samhälle där både marknadsekonomi, privata initiativ finns som en tydlig inslag. Okay. Ja. Och det tror jag har gjort det lättare också för, för då, eh, dem att få anhängare bland aktiva kristna. Förklara. Eh, jag tror att, eh, att den tidigare socialistiska, ofta ateistiska eh, hållningen som fanns eh, stötte bort och gjorde att även de som var, var då eh, kristna, marxister och så vidare, de, de fick inte någon större inflytande i sina parti i, 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 bland socialdemokrater och vänsterpartister så var det de, de stod inte så högt i kurs där så att säga ja, just det, just det. Eh, kanske det finns undantag men, men generellt sett så, så, så tror jag det var så 
Sen är det här med Miljöpartiet och Miljörörelsen som också är ett sånt här element som överbryggar då att, att, att Miljörörelsen har blivit mer och mer kategoriserad som vänster för Miljöpartiet, de gröna har samarbetat med Socialdemokraterna väldigt mycket va? Och kristna som då tycker det här med miljön är viktigt eller klimatet, nu är det ju bara klimatet man pratar om. Ja, de, de på något vis, de associerar sig då vänsterut på något sätt. Varför tror du det så? Det, är, det har säkert olika faktorer som ligger bakom detta. Och jag tror att en, en skiljelinje, det, alltså det är fullt möjligt att vara tycka att, att kristets förvaltarskap är viktigt, det vill säga att vi bör ta hand om vår natur och miljö och klimat på ett ansvarsfullt sätt. Det är fullt möjligt att ha den typen av uppfattningar samtidigt om motståndare till fria bort eller homosexuella äktenskap eller något liknande. Därför det bryms inom en kristen etik. Ah, okay, ja. Bibeln talar om att vi, vi är satta att förvalta livet, det mänskliga livet är ju värdefullt från befruktningen och framåt precis som det är med andra varelsesliv så att säga, så att det är möjligt att hålla samman detta men i Sverige så har på något vis det här brutit isär då va och där idag kristna står upp i mindre utsträckning för det mänskliga livet än vad man gör för och det kristna äktenskapet än vad man gör för klimat- och miljöfrågor då va för just nu är ju klimat- och miljöfrågor det är ju liksom det är ju, vår, det är ju, det är ju snart religion i Sverige ja. där, där vi alla ska rädda världen då och liksom det, finns en, det finns en dom som, som finns över världen att vi, vi kommer alla dö strax om inte, om inte vi blir räddade och det är vi själva som ska rädda oss genom att vi då tar hand om klimatet och, och sänker utsläpp och så vidare och kan det vara så då att man, man, man orienterar sig vänster ut eftersom man tror att en stor stat kommer lösa det här problemet? Kan det vara så? Eller är det för enkelt? Nej, jag tror inte det. Jag, jag, just när det gäller klimatfrågan så, så går det nästan åt andra hållet. Va? Att man sätter väldigt stor tilltro till företagen. Okay. Så att vi har att idag så är företagsvärlden nästan mer klimatvänlig än staten så att säga. Ja, det är väl lite och, det man snackar om, woke capitalism va? Eller vad heter precis, det? exakt. Ja. Woke capitalism och, och tanken på att enskilda människor då, då genom att köra eh, en elektrisk bil eh, istället för en bensin istället för bensinmotor ja. då ska vara med och rädda alltså det, är, det, det har blivit, in, det har blivit individetik av det och, och samhällsetik alltså så att staten spelar en mindre roll staten spelar en roll här men det här är på något vis det blir som en slags religion det här alltså man vill, man vill strömlinjeforma enskilda människors liv här och företagen hjälper till med det och civilsamhälle och så vidare det är en väldigt jag... grej det här med klimatet ja, det, är, det är verkligen något, det blir får en religiös karaktär så att säga exakt för det är ju en väldigt stor en parallell med det där just för att eh, Ja, men bara en sån sak som Greta Thunberg som, vad jag har förstått det som så har hon lutat sig väldigt mycket vänster ut alltså, i de uttalanden hon har gjort så, har, så är hon ju det var någon som, som, som jag vet, skrev något om det där och, och lyfte upp det hon hade sagt utöver då klimatfrågorna så, 
så var det ju ex, det var någon som kallade henne kommunist och, och väldigt så här. Det finns ett flötande med, med mera tydligt eh, marxistiska och, och mer traditionellt eh, socialistiska idéer och, och, och grupper då. Det, det gör det. Så, och där, och där blir ju den, och, den frågan blir ju väldigt eh, ja, nu, nu ringer det här till dig. Eh, <laughs> om du bara du, du kan svara också. Vi kan... Um, nej men uh, vi fortsätter um, man, man, hennes, Jag antar att hennes stora drivkraft Är ju liksom då kanske då just det här klimat, Alltså klimatet är hennes stora drivkraft Och för en, en kristen då Så är ju, är ju förhoppningsvis Jesus en stor drivkraft Eller då för en, en, en socialist Så kanske liksom jämställdhet är en stor drivkraft Och sen antar jag att man då försöker hitta liksom kanaler där där den här drivkraften ska kunna göra så stor nytta som möjligt. Och där så blir ju då det är intressant hur man som människa röstar då eller liksom engagerar sig för att se den förändringen. Och ligger det tror du till grunden, det är min fråga här, ligger det till grunden för att det, det blir liksom då en kristen höger, en kristen vänster eller vad tror du? Eh, jag är ute och famlar. Ja, alltså det, det är väl som så att eh, man behöver prata, veta vad man pratar om. När det gäller eh, personer som har en, eh, en kristen övertygelse aktiva i kyrkan. Det är inte särskilt många av dem tror jag som är politiskt aktiva som vi Nej. hittar i de politiskt beslutade församlingarna. Nej, inte. Om man skulle titta på vilka som sitter i riksdag och, och, och kommuner och landsting och hur många av dem som är församlingsaktiva eh, så är det inte så jättemånga. Och jag är inte säker på att de finns till vänster heller. Nej, så. Eh, så att, eh, men sen när man gör opinionsundersökningar hur röstar personer som går i kyrkan en gång i veckan eller några gånger i månaden och som är samlingsaktiva då så, så tror jag det, det går lite fram och tillbaka så jag tror att det är eh, i takt med att vänstersidan har blivit mer och mer liberal så att säga eh, mindre ateistisk mindre kyrkofientlig mm. eh, så, så har det blivit eh, mer opportunt eh, att, att vara eh, vänster och kristen det har funnits äldre kristna vänsterrörelser inom socialdemokratin, broderskapsrörelsen bland annat. Och, och, och det fanns en, en kristen marxistisk rörelse eller kristna som engagerade sig i marxistiska grupper på 1970-talet och sånt. Framförallt i Svenska kyrkan fanns det sådana grupper. Men eh, de var ganska små och en del av dem har, har blivit inflytelserika med tiden, men det är inga stora grupper så att säga. Mm. Men de har haft, fått ett inflytande i Svenska kyrkan och på teologiska fakulteter. Så, där. Det, så är det ju. Johan Sundén har ju bland annat skrivit om det i sin, sin bok 68 kyrkan. Ja, just det, just det. Men, men om man bortser från dem så har det inte varit vanligt att församlingsaktiva har varit aktiva i Vänsterpartiet eller tillhör Socialdemokratins vänsterflygel. Okay. Därmed så finns det broderskapsrörelsen då som växte fram ur Svenska missionsförbundet. Det har funnits en koppling mellan 
historisk koppling mellan Svenska missionsförbundet och socialdemokratin i vissa delar av Sverige, framförallt okay. Uppland bland annat. Då. Ja, just det, och han, den gamla, vad heter han, socialdemokratiska partiledaren, han var, väl, han var väl missionär från början, vad heter han? Han som var före Olof Palme, hjälp mig. Vad heter? Ja, han var alla missionär från början. Nej, alltså jag, tror, jag, det, jag är osäker på det, om han var det själv, men han, han kom från en sån miljö. Okay. Så då, ja. Han kom från Värmland och Värmland var, var, ett, var ett kärnområde för Svenska Missionsförbundet. Okay. Så att han, var, han var påverkad av, av Svenska Missionsförbundets väckelserörelse då, men blev socialist och, och var med och, och drev frågor som i, i förlängningen har varit, verkat sekulariserande då. Just det. Ja. För det är väldigt intressant att försöka hitta liksom, var, varför... Man kan säga att det finns en historisk koppling mellan arbetarrörelse, frikyrkorörelse och nykterhetsrörelse i Sverige. Okej, okay, förklara. Folkrörelserna. Ja, som växte fram i slutet på 1800-talet och som var folkliga rörelser med massmedlemskap och där man skapar en egen oberoende offentlighet och samtidigt som man vill påverka samhället. Mm. Och det lyckas man med efterhand. Och sen var, den, var folkrörelserna då inte vänster automatiskt utan, utan man fanns företräd på olika sätt i olika politiska partier. Men det fanns en slags gemensam kultur hos arbetarrörelse, frikyrkorörelse och nykterhetsrörelse som har påverkat Sverige. Då. Men, men oftast har man inte talat i, i, om dem i termer av kristen vänster, kristen höger. Nej. Utan det här med kristen vänster, kristen höger det är något som satte igång vid 1970-tal in på 1980-talet så började man tala om kristen höger och kristen vänster för det var inte särskilt meningsfullt tidigare. Nej. För, för jag kommer ihåg, jag, jag, jag la ut någonting på mina sociala medier om, om hur illa... Oj! Där flög en burk. Eh, jag la ut någonting om hur, hur illa jag tyckte socialism var. Eh, jag tror jag skrev så här, socialism är ondska. <laughs> och, och provocerade ibland som jag gör. Eh, och då, och då, och de, en som, några som reagerade var faktiskt mina föräldrar. Okay. Jag älskar mina föräldrar, de är, ja. de är t- g- 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 riktiga gamla pingsvänner liksom ja. sådär. Och jag, jag måste säga att jag blev lite förvånad då att de tyckte, ja men socialism är väl inte så farligt tyckte de så här. Och, och jag, för mig då som, så blev det så här, men va? Så här, i, och, och de har jag absolut, de har, de har nog röstat KD tror jag. Jag har, jag har ingen koll på hur de röstar, men de har nog varit kristdemokrater sen, sen, sen det startades ungefär. Och, och eh, som sagt, du vet så mycket om det, men jag tror det i alla fall. Och... Eh, eh, säkerligen fortfarande röstar väldigt höger men, men det var ändå, fanns ändå så här en viss det, det, jag märkte på dem att så här, du ska inte klanka ner så mycket på socia, socialismen liksom så där. Och, och det är en, någonting som jag ändå har sett inte bara hos mina föräldrar då, utan även hos hos andra i Sverige att det, det finns en, någon så här skönhet en, en fin bild av det socialistiska varför är det så? Eller, ja, det är nog delar du min bild? Det kanske är olika saker. Alltså det ena är den här folkrörelsekulturen uh-huh. där, där frikyrkorna och arbetarrörelsen hade gemensamma förutsättningar ursprungligen och, och ville skapa ett mer frihetligt samhälle och 
och naturligtvis också ett, ett mer socialt hållbart samhälle. Uh-huh. Så att där fanns det gemensamma beröringspunkter. Men sen har det alltid funnits då motsättningar mellan socialistisk politik och frikyrkorna. Uh-huh. Och, och även svenska kyrkan kan man säga. Därför att eh, när socialismen har blivit politik då har det handlat om att, att monopolisera eh, ska vi säga, välfärds... Eh, verksamhet, utbildning med mera till stat och kommun. Stat och kommun skulle ha monopol på det. Va? Och då, 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 då kommer man direkt i konflikt med kyrkans uppdrag och eh, ansvar och verksamhet. Alltså kyrkor har alltid bedrivit utbildning av olika slag eh, och eh, tagit sociala initiativ av olika slag. Och där har, har det funnits en konkurrenssituation. Och där har det väldigt lätt blivit motsättningar att eh, Socialdemokraterna har oftast velat motarbeta, beskära detta. Sen det funnits vissa grupper inom socialdemokratin som har mer förståelse för frikyrkligheten. De har varit positivare så att det finns exempel på det med. Socialdemokratin har inte varit enhetlig där. Men Nej. det finns vissa grupper som har varit väldigt mot att kristna ska driva skolor exempelvis. Och är väldigt talföra idag. Andra socialdemokrater som har varit mer öppna och förstående för det. Nice. Så att det här med friskolans riksförbund har haft flera socialdemokrater som, som ordförande. Okay. Bland annat då Vidar Andersson har varit en ledande person där men också Kjell-Olof Fält och Nils Lundgren. Ja. Så det är exempel på socialdemokrater då som har försvarat friskole, friskolornas eh, ja, existens samtidigt som... Så att det finns lite olika men, men jag tror att det, det finns en kulturell bakgrund där som har gjort att frikyrkliga har inte gärna velat då verkligen gå emot den här socialistiska monopoltendensen så att säga och, och sekulariserande okay. tendensen och det tycker, tror jag har varit en svaghet så att säga att man inte har gjort det men man, både Levi Petrus och Ulf Ekman är ju exempel på kristna profiler som har gjort det så att säga som har ja, just det. gått emot det man uppfattar som socialistiska monopoltendenser just det, ja Ja, för det har ju funnits en viss sån... Ja, 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 det, ja. ja men det är intressant. Och, och jag tror att i, i dagens samhälle så... så som sagt, jag vill ju bara liksom försöka få... Så här, varför tror man och tycker man som man gör? Och någonstans vill jag gräva lite i det. Exakt, sen så har vi ju mer media i Sverige som, som ofta lutar vänster. Och, och där man ser på 68-rörelsen på något vis som någonting som man glorifierar. Där det fanns en stark vänster vänsterströmning ingick i det så att säga och socialistisk strömning då så att det på något vis så Sveriges Television och Sveriges Radio på något vis där ältar man väldigt mycket 68 generationens idéer eller man ser tillbaka på det på något sätt ja. jo, för att, för, för, när jag flyttade tillbaka från USA så blev jag ju så extremt förvånad hur media kunde vinkla den amerikanska politiken Yeah. Så skevt liksom. Sen, sen jag, jag vet att vi har, vi har bara och det var ju framförallt då när Trump skulle första gången skulle när han run for president liksom. Och, och svensk media var ju, visade ju bara dåligt om Trump och det var ju jättebra om Hillary liksom. Ja. Och, och det var ju, jag träffade mina vänner både då kristna och icke-kristna och alla var ju så här, hur i hela världen kan man rösta på Trump? Och sådär. Och jag kommer ju från en helt annan världsbild där jag någonstans var såhär, nej men det är inte så konstigt att kristna i USA röstar på Trump. Så det, det är självklart för mig. så här. Och då hade jag bott där i och för sig bara fyra år. Och, och, och sådär. Men, men, och haft liksom varit där många gånger innan det. När jag flyttade dit. Va? Men för mig så var det så här. Men det är väl självklart att de röstar på Trump. Så här. 
Och då gjorde jag en video om det här på min, min Facebook och den blev ju ganska populär. Alltså den spred sig jättemycket, fick väldigt, väldigt mycket visningar. Och, och, och jag tror att det grundades i att så här, folk har inte koll på då liksom varför faktiskt då man röstar som man röstar och vad är det, som, vad är det, för, vad är det för viktiga vad är det för kärnfrågor som är eller vad är, för, vad, är det, ja, men vad är det för kärnfrågor som är viktiga och, och samma sak tror jag väl kanske det är på svensk i, i, i Sverige här ibland att man, man, man kan lätt se ett, se en, en, så här, ett förslag från en, i politiken så här, och tycka, ja, det här ja, men det tycker jag så här. fast man kanske inte kollar liksom, de bakomliggande faktorerna varför eh, och där ty, därför tycker jag det är väldigt intressant att, att höra vad vad, vad är liksom rötterna kring, um, kring varför man röstar som man röstar och sådär va? Men om man bara går in på, på kristen vänster, eller kristen vänster, men på vänstern då, vad är det som du tror är, um, vad är det som är det drivande till att vissa lutar sig mot det och framförallt kristna lutar sig mot vänster? Alltså jag, jag tror att en, en bakgrund är att, att vänstern har tagit ett steg högre ut så att säga. Okay. Att det som är vänster idag eh, präglas mindre av eh, äldre marxistisk ideologi då, som har varit väldigt ateistisk och, och eh, mer eller mindre antikyrklig, antikristlig. Aha. Det finns mindre, mindre av det. Okay. Eh, och eh, att, att vara vänster idag det, det, är, det är klimat det, det handlar om sexualetik och, och det kan handla om en del andra frågor också men, men det, är inte, det är inte den typen av eh, väldigt tydliga eh, socialistiska eh, politiska idéer som drevs för 20, 25, 30, 40, 50 år sedan så att säga alltså. mindre marxistiska eller kommunistiska Idéer. Och vad går kommunismen det? och socialismen kan man säga försvagades efter kommunismens fall så, så, så diskrediterades det och, och på något vis så, så kan man säga att, att socialdemokraterna i Sverige de, de blev eh, välfärdsstatens försvarare från att ha velat då förverkliga ett socialistiskt samhälle med löntagarfonder och med socialisering av näringslivet och sånt. Mm. Så att socialdemokratin förändrades, blev mer pragmatisk och accepterade mera av då marknadsekonomiska inslag och så vidare. Kan det också ha att göra med att man har sett att det inte funkar? Vänster, vänsterpartier, precis. Man har sett att, att, att ska vi säga, den här den, alltså kommunismen, socialismen gav inte ett, ett gott resultat så att säga. Och det gick inte att driva de frågorna och, få, och vinna val så att säga så att man har det som då tar man, man andra frågor menar du? exakt, ja. så att man har behållit då man har behållit i, i, om man läser partiprogram och till, lyssnar på anföranden från olika partikongresser och sånt där så kan man säkert höra mängder av socialistiska idéer föras fram i den interna kretsen så att säga men det är inte på det sättet man har profilerat sig ah, okay. i det yttre och jag tror att det är det här, den här högersvängen då, om man vill kalla det så, eller libera, liberala svängen som, som vänster, miljö, eh, vänster och socialdemokrater och sen så också då eh, Miljöparti har gjort. Och Miljöparti kanske är, är där de har varit hela tiden. <laughs> men men alltså det, det, det är en vänster idag är inte en, en tydlig antikristlig socialistisk vänster. 
Okay. Och det, det tror jag har gjort det mera kommilfors att säga för kristna att närma sig vänstern. Sen finns det ett medieövertag som vänstern har i Sverige och offentligheten har, har då präglas av politisk korrekthet i en kombination av liberalism och, och, och vänsteridéer. Så att liberalismen har, har varit oerhört stark i Sverige de sista 20 åren. Så att det, det är en legering där av, av vänsteridéer och liberala idéer som kristna har haft att anpassa sig till i Sverige eller förhålla sig till då va? Så att då, då så tror jag att när, när vänstern då har börjat handla om en del andra saker och det finns också incitament att, att välja en sån position så har man valt det. Sen tror jag att migrationsfrågan och flyktingfrågor och sånt där, där finns det motsättningar som har med ett kristet eh, diakonalt engagemang att göra också. Att många kristna har varit engagerade för att ta hand om flyktingar i sin församling. Man har öppnat sina hem för människor på flykt som har varit papperslösa och så vidare. Och, och därför så, eh, har, och så har migrationsfrågan blivit en vänsterfråga också vilket inte har varit heller jättetydligt hela tiden. Ja, just det, just det. Ja, för det har man ju hört. Så att, jag tror att migrationsfrågan har bidragit till att, att en del frikyrkliga de har gått vänsterut därför att de har haft ett personligt engagemang kring flyktingfrågor. Just det. Ja, för det har man ju hört lite att, 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 att äh, sett liksom vissa profiler på sociala medier och sådär som har kanske varit i, i kd gänget har liksom, tycker ju inte om att kristdemokraterna till exempel har gått, vän, gått lite mer ja, höger. Exakt, alltså man kan studera det. Kristdemokraterna kan ju vara en bra, bra prisma här så att säga att, att följa kristdemokraternas väg ja. under de, de sista två årtiondena kan man ju se en hel del att det utspelas så att säga. Att, att det finns de som har reagerat mot att kristdemokraterna har blivit mer restriktiva i migrationsfrågan. För, 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 är det inte så att Alf Svensson sa, du kanske har koll på det här, men Alf Svensson hade väl sagt, eller sa väl för någon, när han var partiledare att vi är inget höger- och vänsterparti utan vi är ett familjeparti eller så här. Ja, precis det stämmer. Det. Alltså man, man hävdade eh, länge att man, man skulle inte ta ställning för eller emot eh, något block. Man skulle vara blockoberoende. Okej. Okay. Ja. Man ska vara oberoende av blocken men sen så blev man ett borgerligt parti ändå ja. och sen har man anpassat sig då till flera generationer här av borgerliga regeringar och blivit mer ett borgerligt liberalt parti Att man valde den, liksom, den hållningen var det för att det fanns en sån folkrörelsetradition inom kristdemokraterna och att man inte man, man ville inte liksom säga nej till socialism och vänster Jo, sen man ville säga nej till alltihopa då va? Aha, okay. man, ville vara ett, man hade en, en tidning som heter Samhällsgemenskap Aha. Så man menade att, att den här polariseringen höger vänster splittrar samhälle och, och befolkning Och behövs mer av gemenskap istället då va? Och, okay. och menade att den kristna etiken är det som kan hålla samman samhället och, så att, och då menar man att, att den kristna etiken är oberoende av de, en hel del av de här konkreta politiska motsättningarna. Då. Aha. Så att det, man, man var en ny kraft i politiken också. De borgerliga partierna tyckte inte om liksom, att det kom en ny uppstickare och sådär. Nej just det, för då, de, 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 tog, de tog röster. röster ja. ja exakt va. 
så att det tog tid innan de liksom accepterade det. Men man kan säga från det att, att, att KD blev regeringsparti på 90-talet och sen så på 2000-talet här så har man anpassat sig till de andra borgerliga partierna, både konservativa och liberala, både till moderater och till folkpartister. Okay. Och då har man, man kan säga att den kristna etiken har fått ett mindre utrymme. Man kan säga den här gräsrotsprägen som det hade från början, alltså av väckelsekristen gräsrotsengagemang i abortfrågan och en hel del andra frågor, det har tonats ner. Däremot så har man fortsatt starkt när det gäller friskolor och kristna friskolor och en hel del andra frågor som har med det här kristna gräsrotsengagemanget men som funkar i den här borgerliga alliansen då, eller borgerliga regeringskonstellationen men vissa ja, alltså. frågor har då varit så kontroversiella där va? Så att, och då har man tonat ner dem mm. framförallt ja, abortfrågan då. Just, det, just det, och då pratar man ja, exakt. ja men det är intressant det här kan man prata mycket om det är ändå väldigt kul att få lite insikt i detta klockan är, det har gått en timme här och tiden går Torbjörn, jag skulle gärna ha med dig flera gånger så jag tycker det här är väldigt intressant men vi, jag tror vi avslutar dagens podd där. Och så får jag önska dig Guds försignelse i allt du gör. Så ses vi nästa gång. Lyssnare, ha en fantastiskt bra dag. Ha det gött. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.